0: قرابة قرن من الزمن مر على سقوط آخر دول الخلافة الإسلامية حيث أصبحت الأمة الإسلامية في آخر القائمة الأممية سياسيا بعد تخلفها فكريا فكانت الخاتمة الطبيعية للبعد عن سن الله في الحضارة والصعود والهبوط فبينما كانت أراضي المسلمين تمتد من الأندلس غربا إلى الهند شرقا أضحى ذلك الحال تاريخا يروى ولم تعد للدول الاسلامية مكانتها السابقة بل لم يبقى لها من الامر شيء وانما اصبحنا امة منقادة فكريا حضاريا وثقافيا انا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة احيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك إنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي وضع العالم المسلم ابن خلدون في مقدمته الشهيرة قانونا اجتماعيا مستنبطا من تاريخ الأمم في العمران. حيث اعتبر أن الأمة المهزومة تقلد وتتبع الأمة الغالبة التي هزمتها أو احتلتها وعلّل ذلك بقوله والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي وإنما هو لكمال الغالب فالسبب في تلك الانهزامية النفسية والاقتداء بالأمة الغالبة هو ظن المغلوب أن الكمال مع الغالب وهذا لشديد الأسف ما نراه في أحوال الأمة الإسلامية التي لم تسلب من تحقق ذلك القانون السنني والمجتمعي فيها ولا شك أن مظاهر التغريب الثقافي حاضرة بقوة في مجتمعنا المعاصر من تقليد لملابسهم وهيئتهم وحتى في اتخاذ قصات شعرهم وتقليدها كنوع من أنواع اتباع الصيحات العالمية المنتشرة المسمى بالموضة وليتوضح لك أن هذا التقليد والاتباع نوع من أنواع الهزيمة النفسية التي أشار لها ابن خلدون عد بالزمن قليلا مدة عشر سنوات أو خمسة عشر سنة وانظر إلى منظور المجتمع العربي والإسلامي بشكل خاص إلى إطلاق اللحية وارتداء السراويل القصيرة ستجد أنه شيء غير مقبول على المستوى العرفي وممنوع في كثير من أماكن العمل ولا يتصف بهذه الهيئة إلا الملتزمون دينيا كما يطلق عليهم ثم ألقي نظرة على الوقت الحاضر وكيف اصبح عدد كبير من الشباب ممن يرتدون تلك البناطيل القصيرة ولهم لحى كثيفة وذلك فقط لان الغرب تسامح مع هذا المظهر واتخذه نوعا من انواع الموضة فانساق كثير من الشباب المنهزم نفسيا وراءهم وقلدهم وان كان بلا وعي او شعور بهذا التقليد من الطبيعي إن انكسر المسلمون عسكريا وثقافيا وسياسيا أن يغيبوا عن ساحة الفعل والتأثير خاصة أن مشاريع النهوض الفكرية لا تلقى الدعم المناسب لإنجاحها وكذا فإن الواقع السياسي أوهن المجتمعات الإسلامية وفتح أبوابها على مصاريعها أمام الانحطاط الثقافي والمعرفي والتخلف في جميع مناحي الحياة فضعفت المناعة الذاتية والفكرية أمام الأمم التي لها الغلبة وأخذوا يشربون من أفكارهم ظنا منهم أن هذا التقليد سيوصلهم إلى ذلك التقدم والازدهار المدني والعمراني والتقني الذي نعيشه أو تعيشه تلك الأمم لقد كان من مظاهر تلك الانهزامية النفسية هو التأثر العميق بالتيارات الفكرية الغربية كالتأثر المعاصر بالحركة النسوية التي تدعو إلى المساواة الكلية بين الرجال والنساء في إطار من التمرد الواضح لدعاة النسوية على الاختلاف الواضح بين الجنسين وهنا لم تعدم بلاد المسلمين ظهور بعض من النسويات في مواقع التأثير لتدعو إلى التمرد الداخلي ضد العرف والمجتمع والدين أيضا فكانت الدعوة للمساواة المطلقة في الميراث وإلغاء القسمة الشرعية التي تنص في بعض حالاتها على أن نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة ولا عجب أن يتم أصدار قانون نص على المساواة في الميراث بين الجنسين في عدة دول كما في تونس سنة 2018 وإن لم يتم التصديق عليه بعد وهناك من تأثر بالتيار الوجودي الذي يعظم من شأن الإنسان كوحدة الوجود فزعموا أنه تزداد قيمة الإنسان بمقدار خدمته للإنسانية فقط حتى أن بعض شباب المسلمين ترحموا على العالم الملحد ستيفن هوكينج بعد وفاته وذلك تقديرا لمساهماته العلمية الإنسانية الكثيرة مع ذلك مع أن ذلك شرعا غير جائز ولكن الإنسانية أو الوجودية تركت في نفوسهم أثرا أدركوا ذلك أم لم يدركوه ولست هنا لبيان ضلال تلك الفكرة ولكن لتوضيح تداعيات ذلك على الأفراد وإظهار مدى تأثر البعض بالفكر الغربي المهم ونجد أيضا تصاعد واضح للنزعة العلموية التي تقدس من التجارب الحسية وكل ما يقدمه العلم المادي فقط إلى جانب التفاخر بإمكانية التحدث باللغات الأجنبية على أهميتها مقابل الاستهزاء بالعربية حيث أنه من المفترض أن تكون تلك اللغات مجرد آلة أو أداة يستعان بها على تحصيل العلم ولكن الوضع تغير وأصبح تعلمها غاية في حد ذاتها لما له من أثار في إظهار حالة معينة لأصحابه زاد انبهار المسلمين بحضارات الغرب المهيمن حتى ظنوا ان اتباع انظمتهم السياسية والاقتصادية سيؤدي لنفس النتيجة التي انتهى اليها الغرب. فرفع البعض شعار الاشتراكية التي تحلم بالقضاء على الطبقات الاجتماعية بهدف منح الفقراء حياة كريمة واعطاء طبقة العمال الكادحة حقها المسلوب. وراى البعض الاخر ان العلمانية حل لدولة متقدمة متحضرة يتساوى فيها كل الأفراد ويحكمها قانون مدني يفصل الدين عن إدارة وسياسة البلاد وهناك الكثير من التيارات الفكرية والسياسية التي تم استجلابها من الغرب كالليبرالية وغيرها وذلك سعيا من أصحاب النفوس المنهزمة لنهضة الأمة الإسلامية والعربية على نفس المسار الذي اتخذه الغرب سابق عسى, عسى أن يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب ولكن ما هكذا تورد الإبل إذا أزعجتك مرارة القهوة فما عليك إلا أن تضيف عليها القليل من السكر وهكذا الأفكار المرة تحتاج إلى القليل من الإضافات أو السكر ليتقبلها المجتمع هكذا سعى المنظرون لتطويع الإسلام بما يناسب أفكارهم ومنطلقاتهم التي اكتسبوها بهزيمتهم النفسية وتقليدهم للغرب الغالب حيث كان ذلك أكثر خطرا من أن تنشر تلك الأفكار مجردة دون إدخال أي رابط إسلامي بها فالفكرة المجردة يمكن تبيين ضلالها إذا ما قورنت ووزنت بميزان الشرع أما إذا ما خلطتها أو شرعنتها بالدين فذلك تلبيس لكل أهل هذا الدين وإضلال لهم لاعتقاد الشخص المتبني لها أنه لا يعارض الشرع ويصعب بعد ذلك إيضاح ضلال تلك الأفكار ومن النماذج التي يمكن التمثيل بها القضية هي ظهور بعض النسويات اللواتي يرتدين مجازا عباءة الإسلام ويستدللن على أفكارهن بمقتطفات القصص النبوية التي تظهر قيمه النساء ومكانتهن في الاسلام او قصص النساء اللاتي خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات واذا وجدنا ما يخالف فكرهن اولوه او ادعوا ان ذلك الحكم كان لفتره زمنيه معينه وانتهى بانتهاء تلك الفتره ولا ريب ان هذا الاستشهاد وما لحقه من التاويل هو السكر الذي يوضع في مقالتهن ليسهل على الناس تقبل افكارهن. وقس على ذلك كل ممثلي التيارات الفكريه من مختلف الخلفيات الاسلاميه، فالتيار الوجودي يدعمه الاسلام الذي اهتم بحريه الانسان في عقيدته ويستشهدون بقوله تعالى: "لكم دينكم ولي دين" او قوله "لا اكراه في الدين" وان الاسلام هو دين العفو والسلام والكرامة وكل هذه القيم تعلي من قيمة الانسان والانسانوية حسب التيار الفكري الوجودي وجاء غيرهم ليزعم ان الاشتراكية اسلامية المنشأ فالاسلام يحث على دفع الصدقات للفقراء وفرض الزكاة على الاغنياء او الطبقة الرأسمالية وكانت تلك الاموال تقسم او تقسم على طبقة الفقراء الذين هم من طبقة العمال حسب ما يدعون. اما عن العلمانية التي تقر بفصل الدين عن سياسات الدولة. فان بعضهم يسوغها بانها مهمة لحفظ الدين المقدس بعيدا عن الاعيب السياسة القذرة. وهكذا يستمر بعض متبني هذه الافكار في اضافة القليل من السكر لايجاد قبول لها في أوساط المجتمعات الإسلامية من الضروري الاعتقاد بأن الإسلام دين متبوع وليس تابعا لغيره من الأفكار وأن الأصل يكون باتباع ما جاء به فإذا عارضه أمر ما فمن التسليم الذي هو أساس الإسلام أن نترك ذلك الأمر ونتجنبه ومن الخطأ الكبير أن ينحاز المرء لفكرة ما أولا ثم يحاول البحث والتنقيب في السنة والقرآن عما يناسب تلك الفكرة ليسوغها ويدعو لشرعنة مفترضة من صحتها مسبقاً. إن الأصل إذا بأن نجعل نقطة البداية والميزان في الإسلام والشريعة فنزن عليهما كل الأفكار المستحدثة فإن وافقت الإسلام فلا حرج وإلا وجب رفضها والنهي عن اتباعها ومن البديهي هنا أن نسأل بعض الأسئلة مثلا كيف تنهض أمتنا دون الاستعانة بعلوم الغرب الحديثة وما المقدار الذي يكفينا من تلك العلوم دون أن ينعكس بالسلب على أمتنا جاوبت على هذا السؤال في البودكاست السابق ولكن الحقيقة أني لست هنا لأسرد لك خطة خمسينية تستطيع بها الأمة أن تعود لمجدها السابق ولكن يمكنني أن أشير لك على فترة زمنية مر فيها المسلمون بما مررنا به الآن من ضعف وتشتت ولكن قاموا وأقاموا الدنيا عمارة وحضارة دون التخلي عن مبادئهم الأولى وتمسكوا بمعتقداتهم التي تعلموها على يد خير معلمي الناس الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وأقتبس هنا من كلام الأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه لقد كان المسلمون في نشأتهم الأولى في طور من البداوة لا يملكون شيئا مما يملكه المتحضرون من حولهم من أسباب الحضارة المادية أو من العلوم وكان لساما عليهم إذا أرادوا الحضارة المادية والعلم أن يأخذوا أسبابها من الدولتين العريقتين عن يمين وشمال فارس والروم وقد صنعوا ذلك بالفعل ولكنهم لم يحنوا رؤوسهم أبدا ولم يشعروا بالانبهار وكانوا هم الأعلين لأنهم كانوا هم المؤمنين وهنا يتضح الفارق بين أمة منهزمة نفسيا تبحث عما ينتشلها من التيه ولو كان في جحر الضب واعينها مذهولة منبهرة بالغرب المهيمن وبين أمة مستعلية بدين الله فرغم حاجاتهم لعلوم الكفار المادية ولكنهم لم ينكسروا تحت سطوة التقدم المادي فأخذوا منهم ما ينفعهم وتركوا ما يعارض عقيدتهم وإيمانهم وهذه المنهجية في أخذ علوم الغرب هي التي نحن بحاجة لها الآن فينبغي أن ننتقي من العلوم التي تعين على قيام إقامة المجتمعات والمقاصد الإسلامية وترك ما يخالف عقيدتنا ومادينا الإسلامية وهذا لا يتم في وجهة نظري إلا بتأسيس القاعدة الشرعية السليمة على فهم سلف الأمة والتي تؤهل الأفراد لتنقيح ما يتم استيراده من أفكار تؤثر بالسلب ولا تنفع عامة المسلمين وعلى العلماء الشرعيين دور كبير في الاطلاع على تلك الأفكار من أجل تبيان أضرارها وتحذير الناس منها وفي الختام فإني أؤكد على ضرورة الاعتزاز والاستعلاء بدين الله وبدلا من البحث عن أسباب التقدم المادي في ظل السلطة الغربية المادية والثقافة المهيمنة فإنه ينبغي علينا أولا أن نرجع إلى الوراء قليلا لنتلقى العلم بمنظور ومنهجية صلفنا الصالح الذين عمروا الأرض وأقاموا الدين والدنيا بلا تعارض فقد علموا انهم على حق وان ما يوحى اليهم هو النظام الالهي الذي له العزه وليس لانظمه الامم المهيمنه فلم ينكسروا امام سطوه الاقوياء ولم ينساقوا خلف افكارهم ولم يهنوا ولم يحزنوا لانهم كانوا هم المؤمنون فالله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سلام